0: Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: Eita, hoje o Passando a Limpo está começando com Wagner Gomes, Romualdo de Souza e Igor Marcel. Oh, o vamos dar uma checada em, em Brasília? Você vai ter um dia mais movimentado hoje do que foi ontem? E a CPI promete hoje ou também espera-se um dia frio na CPI?
0: Olha, Geraldo, o dia de ontem foi movimentado, viu? Essa reunião do presidente do Supremo com o presidente da República, na minha avaliação, ela é desnecessária porque não é Fux que vai enquadrar o presidente Jair Bolsonaro. Aliás, se Jair Bolsonaro é imexível, é imbrochável, ele também é enquadrável. Ou seja, usando as palavras do presidente, não tem jeito. Jair Bolsonaro é, faz uma reunião com o presidente do Supremo, no meio da reunião, reza um pai nosso para dizer que estava arrependido e sai do encontro sem ter dito absolutamente nada que prove que ele vai ser ou que vai agir diferente do que agiu. Como, por exemplo, ele ataca em público ministro do Supremo Tribunal Federal e pede perdão em privado, quer dizer, isso aí não tem, não tem nem sentido, é perda de tempo. A CPI tem dois importantes acontecimentos hoje. O primeiro deles é que vai ter o depoimento da Emanuela Medrades, né? ela é diretora técnica da empresa Precisa Medicamentos, aquela que atuou como intermediária para a compra do medicamento conhecido como Covaxin da Índia. Agora, tem um outro fato da mesma forma importante, é que o pastor Hamilton Gomes de Paula tem de prestar é, esclarecimentos e passar por uma sabatina, é, na verdade, não é, uma bateria de exames, melhor dizendo, na Junta Médica do Senado Federal. É que ele disse que está com alguns problemas de saúde e alegou esses problemas de saúde para não prestar depoimento na CPI. Tudo bem, a CPI entende. Agora, precisa de um atestado considerado idôneo e, para a CPI, idôneo seria uma Junta Médica do Senado Federal. Então, então, estamos assim, combinado. Tem depoimento da Emanuela Medrades, mas tem também essa junta médica do Senado analisando um pastor, Hamilton Gomes de Paula, que também teria operado na compra do, medi do medicamento Covaxin. Aliás, aqui no Planalto, Geraldo, todo mundo agiu para a compra desse medicamento. Enquanto ignorava pedidos de outros laboratórios, juntou-se uma força-tarefa para comprar a vacina da Índia.
1: Ô, Romualdo, você disse bem, quer dizer, eu, 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 o encontro foi pedido pelo ministro presidente Fuchs para afiar a relação entre os poderes. E era realmente de se esperar que a coisa fosse pelo menos, o, 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 o é, Bolsonaro saiu dizendo que estava pacificado, que sim, tá, tá, mas na mesma entrevista, ele já foi dizendo de forma desnecessária de uma relação ruim que ele tem com Barroso, que não, não era para levar essa coisa do lado pessoal né, para uma briga de presidente com o ministro supremo. E depois ficar amolando isso, dizendo isso. A impressão que eu tinha é que quando ele saiu lá do, 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 do presidente do Supremo, ele já teria amainado essas coisas todas com o restante do Supremo. Mas não, ele insistiu que tem uma, uma desavença com o Barroso e vamos ver como é que vai ser isso daqui para frente, né?
0: Olha, Geraldo, daqui a pouco a gente vai conversar com o um advogado trabalhista e eu já antecipo o seguinte, eu vou perguntar ao advogado trabalhista se Bolsonaro é um RPA ou se é um CEO do Brasil, ou ainda se é prestador de serviço ou se é um PJ, porque ele disse que não é servidor público. Ora, se ele não é servidor público, ele é o quê? É o gerentão do Brasil? Ele é o capitão do mato do Brasil? Na prática o presidente não sabe nem que ele como presidente da República é servidor público, eu não diria número um porque tem muitos servidores públicos que realmente merecem o título de número um, mas ele é o principal servidor público sim, e se houver de fato a necessidade de enquadrar pelo crime eh, de prevaricação, ele vai ser enquadrado porque ele é servidor público.
1: Agora, tem uma conversa do, vazada de, do, do celular do Cabo com, envolvendo a, a, a mulher do presidente, Michele, com uma, uma participação do reverendo. Não é? Uma coisa meio, meio ruim de explicar. Isso está repercutindo. Deve repercutir hoje na CPI, não.
0: Exatamente, aí a questão toda é a seguinte: o reverendo é esse mesmo pastor que não está querendo ir à CPI, a Milton Gomes de Paula. E aí é bom lembrar, não é, Geraldo? É, como é que esse pastor se meteu é, na compra de imunizantes? Aliás, como é que alguém que não é do governo se mete na compra de medicamentos? para serem comprados pelo Ministério da Saúde. Aí é isso que a CPI precisa esclarecer. Informações a gente tem. O pastor foi levado ali àquele grupo é, do coronel Elcio Franco, que era o secretário executivo do Ministério da Saúde, e o general Eduardo Pazuello, justamente, ele é amigo, ele é aliado da primeira-dama. Se houve interferência dela ou não, a CPI ainda vai provar. Mas há indícios de que ela chegou ou melhor dizendo, ele chegou a esse grupo do Ministério é, carregado pela Primeira-Dama.
1: Sabe, uhum.
0: é, Geraldo, Oi. bom
2: dia para todos. Sabe qual é a, a impressão que dá quando a gente escuta todas essas confusões e tudo que a gente vem ouvindo já há muito tempo dentro da CPI e antes dela? Por que, é que eu falo antes dela? A, a impressão que tem é que é uma bagunça, que todo mundo se mete, que é um governo que não tem realmente controle de nada, que todo mundo se mete, todo mundo se envolve. É, é realmente casa de mãe Joana, porque se você leva em consideração, por exemplo, antes da pandemia, ninguém falava em, em pandemia, viu e aí você tem, lá atrás, Bolsonaro chegou a, a demitir, um, um presidente, eu acho que foi do Inmetro Romaldo, me socorra aí, se foi isso Por uma mensagem que ele recebeu De uns amigos taxistas no Rio de Janeiro Pelo WhatsApp Então você veja o nível de, assim, de ingerência De todo mundo, dos amigos, de churrasco Dos colegas, do grupo do WhatsApp Dos taxistas do Rio de Janeiro De como todo mundo se mete no governo, na, na gestão é, Bolsonaro. É o, é o Aí você chega é o na estilo, pandemia... o,
1: o Igor. Oi, Igor. Geraldo. É o estilo Nilton Carneiro. Pois
2: é. Pois é, exatamente. Mas... Bem lembrado. <risos> muito Newton bem Newton lembrado.
1: Carneiro tomava decisão no meio da rua, com, é. pa com um papelzinho. Né?
3: Muito bem lembrado. É uma bagunça. É. Isso é uma bagunça. Estamos falando de um prefeito de um município, é. né? que não é nenhuma capital. Grande cidade, grande município, que é Jaboatão, é. mas era um prefeito. E, Geraldo, quando a gente pega assim, os pontos principais dessa relação, e veja quais são os pontos principais da reunião do presidente do Executivo, do presidente da República, Jair Bolsonaro, com o presidente do Supremo, Luiz Fux, uma reunião que durou 20 minutos. O que é uma reunião de 20 minutos, Geraldo? Não Me dá diga nem aí. Tempo dar um café, Não, veja né? só, de duas, duas das mais altas autoridades da, da República. Não dá, exatamente não dá nem para tomar um café, né Romualdo. Agora, veja só, e nessa reunião, o presidente, quando sai e é questionado sobre a possibilidade ou sobre a investigação por crime de prevaricação que ele passa a sofrer por parte da Polícia Federal, ele diz que prevaricação não cabe a ele, não, porque cabe só a servidor público. Veja só, é por isso que você muito bem comparou a situação do presidente da República, porque ele não sabe o que é um servidor público. Ele não sabe qual o papel institucional de um presidente da República. Ele não sabe sequer o que é que significa a cadeira que ele está sentando. Então, é por isso que Acho a gente está que... numa situação dessa. Ele não tem a mínima ideia. Não tem ideia de nada. Ah, a questão a do metro na ah, verdade, era
0: a presidente, né? Ângela Flores. Não. Ela anunciou num grupo ela anunciou lá no Rio de Janeiro que iria fazer a substituição dos tacógrafos usados pelos taxistas. Aí o presidente Bolsonaro participava de um grupo de WhatsApp desses taxistas. Aí eles reclamaram, presidente, isso não pode acontecer no pronto. No dia seguinte, o presidente Jair Bolsonaro vetou a decisão de mudar o aferidor, o, 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 tac, o tacógrafo e demitiu a presidente do Imetro, Ângela Flores.
3: Isso é uma bagunça. É, essa Isso questão é bagunça. da reunião ainda, Geraldo, eu lembro também, fazendo só uma analogia como você fez aqui, Anilto Carneiro, eu lembro é, do futebol. Você sabe um time bom de futebol, bem organizado, bem treinado, com todo mundo sabendo a sua posição, aí de repente pega aquele time por exemplo tem às vezes na Copa do Brasil né, jogando com um time lá do interior do Amazonas né, do interior do norte né que como você às vezes diz não joga calçado resultado o time bom quando vai jogar com um time assim perde porque não, os caras não, não se colocam dentro da posição de, 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 de futebol, de jogar futebol, né? Então, me parece muito isso, essa reunião de 20 minutos. Um fala, o outro escuta, se levanta, reza o Pai Nosso e vai embora.
1: E sai dizendo a mesma coisa. <risos> exatamente. Aproveita reza na rua é, também. É,
3: exatamente. Agora, Romualdo,
1: não discutirei 2022, porque estão querendo usá-lo como a terceira via, o presidente do Senado, Pacheco. Quando ele disse que não discutirá é porque ele já começou a discutir? Ele pode não discutir isso com
0: a C.M. Neto, presidente do Democratas. A C.M. Neto não quer nem ouvir falar dessa disputa. Aliás, a C.M. Neto tem outros projetos. Aliás, o, o, o Democratas é, tem outros pré-candidatos à presidência da República e um deles é o governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Portanto, Ronaldo Caiado, que no passado... Fazia uma campanha montado num alazão branco, é, entrando triunfalmente na esplanada dos ministérios. Agora ele é pré-candidato à presidência da República. Ou seja, o DEM tem outros pré-candidatos. O uma caso reta, do né? presidente do Senado é que ele recebeu um aceno por parte de Gilberto Kassab, o presidente, o manda-chuva do PSD. E hum. aí é outra história, quando Rodrigo Pacheco disse que não vai discutir as eleições, ele tem uma certa razão, porque é muito cedo para se falar nisso agora. Agora, o mesmo Rodrigo Pacheco, que agora não quer discutir eleições, ele estava no MDB, não é, Geraldo? Ele era deputado federal do MDB e pediu a legenda para ser candidato a senador da República e o MDB disse que não daria. Então, ele correu para os braços de ACM Neto e disse, presidente, eu quero concorrer à cadeira de senador da República. Aí, o, o mesmo argumento apresentado pelo MDB foi de ACM Neto, mas você vai disputar com a, com a ex-presidente da República? E aí, Rodrigo Pacheco disse que faria uma campanha para derrubar para vencer Dilma Rousseff, e venceu Dilma Rousseff então Pacheco agora está junto, muito próximo com o presidente do PSD e aí quando ele diz assim olha, eu não quero discutir isso agora mas a gente sabe que ele já está sim, já discutiu e já está trocando figurinhas com possíveis aliados. E aí eu já vou antecipar aquilo que eu vi de uma pessoa muito próxima eh, de uma dessas reuniões. O sonho de consumo de Rodrigo Pacheco é ter como
3: vice o ex-juiz Sérgio Moro. O Romualdo, eu não diria nem que ele está meio certo, eu diria que ele está totalmente correto em não confirmar a candidatura agora, até porque ele é presidente do Senado, nós sabemos que há uma CPI no Senado em curso, ele deve decidir sobre a prorrogação da CPI a qualquer momento e outra coisa, se por acaso ele declara é, candidatura à presidência agora, tudo que ele fizer no Senado vai ser colocado como um candidato à presidência da República e não como presidente do Senado. Então faz muito bem Rodrigo Pacheco tomar essa decisão agora, levando em consideração que eu acredito que Rodrigo Pacheco é, sim, candidato à presidência da República. Como você bem disse, Romaldo, Gilberto Kassab está uh, tentando convencê-lo a, a se filiar ao PSD Gilberto Kassab também está com carta na manga para São Paulo, que é o ex-governador Geraldo Alckmin, como candidato a governador de São Paulo. E Gilberto Kassab quer agora, sim, transformar o PSD, o partido dele, o PSD, num grande partido lançando um candidato forte ao governo de São Paulo e um candidato forte à presidência da República, Geraldo. Kassab Sabe não
1: era base aliada até um dia desse, não, Romualdo?
0: Olha, uma coisa é ser base aliada. Aliás, outra coisa é ser um dos articuladores do Centrão. Uhum. Mas o Centrão, Geraldo... É o tipo do eh, ajuntamento de partidos que não carrega caixão de defunto.
2: Uhum. Olha, tem um, um, falando em partido, em troca de partido, quem está com muita dificuldade, agora muita dificuldade mesmo, para poder arranjar um partido e ser candidato em 2022 é Bolsonaro. Ele tem várias opções, mas todas as opções para onde ele se vira, para onde ele se volta, acabam dando errado. No caso do Patriota, estava praticamente certo o Flávio Bolsonaro, que é senador, pode ficar mudando de partido à vontade, porque é senador, ele já foi para o Patriota e aí e ficou esperando o Bolsonaro. O Bolsonaro ia confirmar, aí o Patriota mudou tudo, porque a Justiça derrubou o presidente do Patriota, afastou ele, e o vice que assumiu é contra a entrada de Bolsonaro. Agora já está se falando em Flávio Bolsonaro sair do partido e Bolsonaro está vendo para onde é que vai, tem aí possibilidade até de ir para o, o PP, por exemplo, algum partido maior mesmo. Ele estava procurando um partido pequeno que ele pudesse controlar, mas talvez ele tenha que se contentar com um partido maior, onde ele vai ser, claro, o presidente da República, mas vai ser somente mais um e não vai ser o dono do partido como ele queria, né, Romaldo?
0: E aí você se lembra que o presidente da República tem prazo de para se filiar. Mas esse Bolsonaro é o mesmo que no passado tentou, sem sucesso, criar um partido político, porque ele achou que a popularidade dele, o prestígio dele, seria suficiente para criar o partido. E acabou que não deu certo, até porque muita gente que estava com ele e que continua com Bolsonaro, já estava filiada a outra legenda, o que é impossível você ser filiado a um partido e assinar a ficha de criação de outro partido. Portanto, já começou a fracassar, a fracassar por aí, a naufragar essa proposta eh, de criação de partido nesse início, aí quando o presidente Bolsonaro viu que não ia conseguir o, as assenturas necessárias.
1: Outra manchete de hoje, Igor Marcelo. Ciro se lança candidato e diz nem Lula, nem Bolsonaro. O pessoal do PT reagiu porque, de alguma forma, um, um grupo petista entendia que poderiam se aliar isso vinha sendo defendido, mas parece que Ciro quer correr na faixa própria e é o que ele diz, nem Lula, nem Bolsonaro, é Ciro Gomes, vai ser sim.
2: É verdade. Ciro Gomes, ele é candidato, ele não tem realmente escapatória. É o momento dele, é o momento, e ele está vendo uma oportunidade, ele está vislumbrando uma oportunidade, a oportunidade é exatamente a polarização entre Lula e Bolsonaro. Por que é uma oportunidade... Para o Ciro Gomes Porque Bolsonaro, ele está numa Numa decadência Ele está caindo, decadência que eu digo Em relação à popularidade Ele está caindo a popularidade dele E existe um ponto da queda de popularidade De Bolsonaro em que Os eh, eleitores de Bolsonaro Eles vão, ou, ou os ex-eleitores De Bolsonaro, eles vão procurar Uma alternativa para tirar Lula Tem muitos eleitores de Bolsonaro Que não votam em Bolsonaro porque acham ele bonito Ou porque acham que ele é um bom gestor, não. Votam apenas porque acreditam que ele é a chance de evitar que Lula volte a ser presidente. Tem muitos eleitores que estão aí nessa faixa. Então, Ciro Gomes está querendo aproveitar isso. Não é à toa que Ciro Gomes, claro, reclama de Bolsonaro, reclama de Lula, mas você nota que ele reclama mais de Lula ultimamente. Ultimamente, ele critica Lula, ele diz que Lula é o maior corruptor do Brasil, como ele já disse. Ele, diz, ele defende algumas bandeiras dos bolsonaristas. Por exemplo, é, recentemente, ele falou na, na questão do voto impresso. Ciro Gomes, o PDT, defendendo o voto impresso para ver se puxa ali aqueles eleitores de Bolsonaro e aqueles eleitores que querem alguém que consiga bater Lula, que consiga derrubar Lula. E, além disso, o Ciro Gomes viu uma oportunidade porque todo mundo sabe que, se for Bolsonaro e Lula, é uma polarização, é uma disputa realmente que vai ser muito grande. Mas qualquer um que vá contra Lula ou contra Bolsonaro no segundo turno, se um dos dois não for para o segundo turno, tem uma chance muito grande de virar presidente da República por causa da rejeição dos dois. A rejeição essa,
3: de Bolsonaro e de Lula é muito alta. Essa lógica tem bastante sentido, que quando a gente pega as últimas pesquisas, uh, Igor, uh, Geraldo e Romualdo, a gente percebe que, por exemplo, Lula está na dianteira com cerca de, 30, de 32% a 35%, dependendo do Instituto, aí vem Bolsonaro com uh, 24% a 26%, e o eleitor prefere um candidato que seja diferente. É tanto que, nas pesquisas, apontam que cerca de 40% dos eleitores querem, sim, uma terceira via. Então, a pois briga é. hoje começa por essa terceira via, para ver é. quem se viabiliza nessa terceira via.
2: É aí que Rodrigo Pacheco quer entrar Exatamente.
3: Também. Perfeito.
1: Passando a limpo, nós estamos com o doutor em Ciência Política Internacional, Thales Castro. Doutor Thales, aos poucos, os munduros vão pegando fogo por aí afora no caso da África do Sul, que parecia até vir com uma certa tranquilidade por um bom tempo, mas no fim de semana, prenderam o ex-presidente Zuma, talvez em razão disso. As confusões cresceram pela África do Sul, uh, a informação de hoje é que de ontem para hoje mataram 32 pessoas nos confrontos de rua, isso na África do Sul.
4: Muito bom dia, Geraldo Freire, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal, um prazer estar aqui de volta. Pois é, o mundo está em ebulição. Na África do Sul, o ex-presidente Jacob Zuma ah, recebeu uma sentença, pouco mais aí de uma semana e meia, duas semanas, de prisão, onde ele, já com seus 79 anos, iria cumprir é, algo em torno de 15 meses e desencadeou toda uma série de protestos bastante agressivos em toda a África do Sul. Jacob Zuma era um líder muito carismático e tinha realmente o apoio das massas. E há, o, digamos, o que se escuta, a boca pequena, vindo lá da África do Sul, das suas principais cidades, Pretória, Joanesburgo, Estado do Cabo, de que o vice-presidente do Jacob Zuma, que é o atual, o presente, o César Ramaphosa, de alguma maneira teve direto ou indiretamente algum papel na queda do presidente e, obviamente, na sua prisão. O que acontece é que isso desencadeou e vem desencadeando protestos extremamente agressivos, com mortes, com prisões, muitas das quais arbitrárias, e realmente isso torna um país um caldeirão. Não é de hoje que a África do Sul, depois da passagem do grande Mandela, né, prêmio Nobel da Paz, né, que foi o primeiro presidente negro né, no, no regime pós-apartheid da África do Sul, uh, depois do rico legado de Mandela, a África do Sul parece que vive um momento muito constante de instabilidade. Então, o presidente parece me atual, né? Cecil Ramaphosa não está conseguindo conter essas manifestações e, obviamente, a África do Sul é, vive um, um futuro muito incerto, né, com uma série de problemas socioeconômicos, e também agora com essa crise é, político-jurídica, a partir da prisão do ex-presidente Jacob Zuma. Agora, e, o que acontece... E, também, e, e Zuma, já... Zuma era uma herança
1: de Mandela, né? Apoiou, inclusive... Sim, sim. Manze... Mandela, inclusive, apoiou... Depois, na hora de sair, apoiou Zuma,
4: né? Exatamente, exatamente. Depois de Mandela, você teve o Tabo Mbeki um presidente é, de pouca expressão política, mas conseguiu terminar mandato, né? e depois veio o Jacob Zuma, que é, tinha, obviamente, grande apoio do, do ex-prêmio Nobel da Paz, o grande Nelson Mandela. O que acontece é que a política sul-africana, espelha, em grande medida, as fraturas sociais de vários países africanos. Aquilo ali é o um microcosmos de muito do que se repete dentro dos 54 países que compõem o continente africano. Em que maneira? Ali você tem uma lealdade local tribalista muito grande. Então, quando um presidente de um determinado, de um determinado grupo étnico é eleito, ele é, canaliza toda uma, uma veia de trocas, né, de simbiose com essa, esse grupo étnico, né? E, obviamente, isso gera também satisfação dos demais grupos étnicos. Nós não temos a, a compreensão clara disso, porque nós não temos a nossa formação social, a nossa formação antropológica e histórica a partir dessa configuração. Mas na África do Sul tem isso. Então, também, Geraldo, hum. o que explica essas manifestações todas e essa, e essa fratura profunda é uma identidade arraigada a partir desses grupos étnicos com a sua localidade Pronunciando à frente e acima dos demais. Então, é como se nós dissessemos: eu sou aqui de Caruaru, eu sou de Recife, e ser de Recife, Caruaru implicaria uma fratura tão grande que nós geraríamos bastante antagonismo, rivalidade, inflamação, ou até mesmo violência a partir desses nós, desses nossos dois grupos étnicos, de maneira figurativa, falando. Figurativamente falando.
1: Igor Marcelo?
2: Professor, é... no caso muito bom dia para você é, no caso de Cuba a gente viu o ver que estão acontecendo protestos no país na ilha a uhum. gente tem acompanhado é, que as redes sociais foram bloqueadas né você a gente simplesmente bloquearam redes sociais para evitar novos protestos mas é como se a, o, o tempo que ficou com as redes sociais liberadas ali plantou uma semente tem como, claro, sem violência, mas sem, sem que se apele para violência, para é, colocar as pessoas, obrigar as pessoas a voltarem para casa. Tem como controlar, como o governo cubano controlar isso lá, ou realmente é algo que eles vão ter que negociar?
4: Olha, eu acho que o, o presidente, o Miguel Dias Canel, que está no poder desde 2018, de maneira plena, é, ele vai precisar negociar. É claro que ele vai utilizar dos aparelhos, dos institutos aí, é, autoritários para simplesmente cortar a rede de acesso na toda a ilha, como está acontecendo agora. Ou seja, a internet caiu né, por inteiro. Mas, obviamente, a mensagem já foi passada para o mundo todo, sobretudo através da cobertura de grandes canais de informação, como a Reuters, como a France Press, que estão na ilha reportando as alguras sendo vivenciadas pela população cubana. E quais são as bases desse protesto? Primeiro que na, na ilha, em várias cidades ah, de Cuba, você tem quase que diárias faltas de energia elétrica. Isso é um transtorno para a população. Segundo, os números estão sendo manipulados e maquiados para demonstrar que a, a, a mortandade não está atingindo de maneira brutal é a ilha de Cuba, sobretudo porque o regime castrista uh, colocou que a sua a vacina, a chamada soberana, era eficaz, quando na verdade não se tinha comprovação científica nenhuma, na verdade ela não tinha uma abrangência internacionalmente verificada, né? É, cientificamente provada de cobertura, ou seja, uh, você tem manipulação dos números, você está tendo um impacto brutal na ilha, Eu acho que são os maiores números de mortandade em todo o Caribe, uh, são cubanos, né? Então essa é a segunda base de protestos lá da população A terceira base de protestos da população É com relação ao racionamento De alimentos Cuba vive há décadas um processo de racionamento De alimentação Isso é dantesco A população chega a um ponto de não aguentar mais Não tolerar mais ficar vivendo Sobre aqueles, aquelas tarretas é, tá, tá Como se diz em espanhol Ou seja, aqueles boletos Que você troca aquilo por alimentos mínimos Que são geralmente uh, dados de maneira muito escassa Para a população e, por fim, você tem o Brado, que surgiu com o rapper, né? o Osbordo, né que chegou a ser preso e liberado agora em abril, que ele está sendo o porta-voz, utilizando a sua música para pedir, naturalmente, liberdade política. Né? É, o que acontece é que Dias Canel não é fruto originário da Revolução lá de 59 com Fidel Castro. Ele já é uma terceira geração. A segunda geração seria do seu irmão Raul. Né? Então você se distancia muito daquela legitimidade originária do processo revolucionário castrista de Guevara e Fidel Castro lá em 59. Então você tem uma, uma, um, um, um desplaçamento, como se diz em espanhol, ou seja, um descolamento da figura histórico carismática e faz com que ele talvez não consiga naturalmente, contém essas manifestações todas. A população clama de forma legítima por liberdade, por alimentação, por a, a providências mínimas de sustentação é, socioeconômica.
3: Wagner? Professor Tales Castro, e qual deve ser o papel dos Estados Unidos nessa, nessa, nessa crise em Cuba? Nós sabemos que o, o, o país é sempre apontado como o pivô desses momentos né? tanto nos países de esquerda como no caso Venezuela e nesse caso Cuba onde o presidente Dias Canel também disse que tem o dedo dos Estados Unidos aí nessa história mas a gente sabe que, de fato, os Estados Unidos exercem ainda muita, muita força, muita importância nesses momentos, levando em consideração desde o passado, em 1964, aqui no Brasil, e também, é, mais recentemente, quando houve uma reaproximação de Cuba com o presidente Obama. Mas eu gostaria de saber do senhor o que é que o senhor prevê é, é, em termos de papel dos norte-americanos nessa crise. A
1: entrada de Biden recebeu críticas. Né? Uhum. Entrou de uma forma meio demagógica, é, se dirigindo direto ao povo e tal mas o que é que o professor nos diz?
4: Perfeito, Wagner essa sua pergunta é muito interessante porque ah, ontem mesmo, no final da tarde o presidente Biden mencionou que eh, tinha interesse estratégico por parte dos Estados Unidos que ah, a violência cessasse em ambos os lados que também houve muitas prisões né, muita, muita violência policial e que naturalmente se, se atingisse um consenso mínimo para resolver essa crise agora essa retórica, né, Wagner, a gente sabe né, que é muito frequentemente usada por parte dos governos em Havana, de dizer que tudo é fruto do imperialismo Yankee, tudo resulta na interferência norte-americana indevida. E a gente sabe que esse discurso, depois de tanto ser usado, né, tão surrado ele se torna, ele acaba sendo um prato malfado. Ou seja, ele, ele já não tem mais muito, é, muito de, 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 de aderência à realidade. Então, o que acontece é que, veja, hoje a realidade, Wagner, Geraldo, Igor e todos os ouvintes aqui da Rádio Jornal, todos os países podem comercializar com Cuba. A perspectiva daquele embargo instaurado lá em 62, ele foi ao longo do tempo decaindo. Cuba só não pode comercializar com os Estados Unidos. Mas com a União Europeia, com vários países do mundo, você tem uma, 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 um livre comércio, um livre trânsito. É claro que com regras muito específicas. Então o que acontece é que o embargo americano lá de 62, ele acaba já não tendo tanta aderência para a opinião pública internacional e até mesmo para a população interna cubana. Então acho que essa desculpa dita uh, pelo presidente Dias Canel, eu acho que não está tendo repercussão e é por isso também que as manifestações continuam. Tanto é assim que nas principais cidades, sobretudo na Havana Velha, ali em San Isidro, você tem manifestações ocorrendo ainda hoje. Então é culpar e responsabilizar os Estados Unidos Nesse momento de tudo Demonizar o, o, o inimigo estrangeiro Comum é uma tática antiga De regimes autoritários De comunismos e regimes autoritários Que na verdade não colam mais Para essa dinâmica atual
1: Romualdo de Souza Professor Thales
0: Castro Muito bom dia para o senhor O é mundo bom. democrático desconfiou Da tal da vacina soberana, professor Isso. Quando viu o ex-presidente Lula Deixar a ilha depois de ter passado uma temporada naqueles resortes que o governo de Cuba reserva só para os amigos e que o povo, cubano, o povo cubano paga o seu funcionamento, mas nem sonha o que rola, o que acontece em suas dependências. Agora, do ponto de vista da democracia, eu conversei com uma pessoa ontem de manhã que estava na ilha de Cuba, professor, Uhum. E não estou justificando, absolutamente, mas claro. cair a internet em Cuba é a coisa mais fácil do mundo. E aí, é imagine, em meio a uma revolta, a manifestações populares, todo mundo quer mandar notícia e aí derrubaram, literalmente, a internet de Cuba. Quando é, é professor, que Cuba vai deixar de ser essa, digamos, essa ilha de experimento de ditaduras e passar a ser um grande país, professor?
4: Tua pergunta, ela certamente remete a um tema muito sensível para todos os países latino-americanos, porque a, a inclinação e a tendência dos países latino-americanos e suas sociedades civis é de apoiarem um o governo autoritário que é, começa em Fidel, dá continuidade em Raul e que está tá tendo a abrangência agora com o Dias Canel. Né? Então há uma sensibilidade muito grande e isso turva os olhos e faz com que a gente não tenha uma visão clara e objetiva e fria dos fatos. Cuba é um regime autoritário, sim, que persegue de maneira diuturna os oponentes, que faz prisões arbitrárias, que faz prisões contra oponentes políticos. Então, na verdade, o regime autoritário da pior sorte. Essa que é a realidade. E o sistema socialista em Cuba está mostrando as suas falências. Há uma falência socioeconômica em Cuba. Mas só que quando a gente interpreta nessa visão mais de esquerda, você levanta uma bandeira meio que glorificando o regime. E levanta, naturalmente, essa bandeira meio que idealista, uma bandeira, naturalmente, de apoio a, a Cuba. Isso é muito sério, porque pessoas têm sido perseguidas em Cuba, além de estar vivenciando uma situação socioeconômica é, horrorosa. A gente sabe disso. Cuba, mais ou menos, que parou no tempo e no espaço, lá nos anos 50. Haja vista todas as situações de precariedade de moradia, de automóveis absolutamente fora do contexto, parece um museu. Então, quando é a sua pergunta objetiva, Romualdo, quando é que Cuba vai se livrar dessas amarras? Vai depender muito dos próximos dias, como é que naturalmente a população vai aguerridamente manifestar o seu pleito para um, uma certa revisão estrutural, para uma certa liberação socioeconômica, para algum tipo de Glasnost, ou perestroika, como lá de Gorbachev, nos anos 80, com a União Soviética, aplicando naturalmente para Cuba. Então, eu acho que precisa haver uma revisão desses patamares de autoritarismo, de totalitarismo, de escassez de alimentos, porque o, o povo cubano realmente sofre, e há muitas
1: décadas. Ô professor, e chamou a atenção o volume de gente na rua, não é? muita gente uh, 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 um, 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 umas filmagens que apareceram Oi,
3: eu queria só complementar Geraldo, é, de fato, chama a atenção essa quantidade de pessoas na rua mas em relação a isso, eu queria também aproveitar o professor Tales Castro para saber dele é, é, quem é que guia essa população esse povo pra, que vai à rua, que geralmente essas manifestações, elas vão adiante professor, quando aparece um, líder, um líder alguém que se apresente e apresente uma proposta também Olha, vamos mudar isso aqui mas a gente não vê esse líder, até porque o regime fechou tanto que não permitiu que as pessoas pudessem vislumbrar outras possibilidades.
1: Parecendo uma boiada, é, né? Exatamente. É.
4: É, 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 o o que tem é um líder? Na verdade, a gente está identificando pelo menos duas pessoas nesse primeiro momento. A própria Yanes, Yanes que visitou Recife, foi muito mal recebida quando a pistei, a blogueira cubana, né, que já vinha há mais de 7 sete, sete, oito anos denunciando aí as as, as vicissitudes vivenciadas na ilha, ela é uma, 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 uma referência importante essa desses movimentos, e também o rapper, o rapper que foi preso, e tem uma foto dele lá de abril agora desse ano, onde ele conseguiu é, se soltar com as, é, as algemas no seu punho, e aquela foto é muito emblemática, a gente sabe que Cuba vive de símbolos, de fotos, de imagéticas, a própria foto do, do Che Guevara é muito marcante para toda a esquerda latino-americana, eu acho que essa foto, do rapper mostra uma certa liderança né, naquilo que a gente poderia chamar de um de um, de um, de um líder orgânico não é que contamina naturalmente essas populações então é, é, é essa, essa, essa esse essa manada de protestos, ela foi possível num momento raro, numa janela de oportunidade em que as mídias sociais, a, a rede da internet estava funcionando de maneira plena e aí se conseguiu fazer essa mobilização. E aí tem um fator muito gritante para essas manifestações, que é a questão da pandemia. A pandemia também está destruindo a economia cubana em razão da escassez do fluxo de turismo. Né? Como o turismo é uma base importante da, da, da parca economia cubana, você teve esse, esse, esse fechamento aí de fronteiras, Cuba está também é, sofrendo nesse
1: aspecto. Pronto, a gente agradece outra participação do cientista político Thales Castro no Passando a Limpo. Estamos com o professor de Economia José Fernandes e professor o jornal o Estado de São Paulo, trouxe um caderno interessante de ontem para hoje é, com a manchete com o empurrão da inflação, estados se aproximam de 2022 com cofres cheios. E aí a gente vai observando a, a, a matéria toda, os estados tudo ganhando muito dinheiro com essa inflação, por conta do ICMS, eh, o governo federal também lucrando com a inflação. E, e inflação, eu, eu me lembro que o doutor Roberto Magalhães, com a franqueza que sempre teve, quando ele participava aqui do nosso debate, ele, ele, ele dizia: olha, governar com inflação é ótimo. É, é, sem inflação é que é ruim de governar. Então, é isso mesmo? O poder público tem interesse na inflação?
5: Não é que tem interesse. Antes de mais nada, bom dia. Bom dia. Não tem nada. Não, não é que tem interesse. É que a inflação aumenta de preço. E como a economia do brasileiro vai crescer esse ano mais de 5%, a arrecadação ela cresce muito. Né? A arrecadação está crescendo muito. Em primeiro lugar. Segunda observação é que você tem um limite de teto de gastos até de 31 de dezembro. Você não pode gastar muito por conta da lei. Aí você fica com os cofres abarrotados de dinheiro para 2022. O que é que tem em 2022? Eleições. O que é que os estados podem fazer? Por exemplo, atualmente, São Paulo aumentou a arrecadação, Mato Grosso, por conta das commodities, aumentou a arrecadação. Então. Voltando à questão, então 2022 você tem dinheiro aberto sai, nos cofres públicos, você pode concluir obras inacabadas, pode re realizar obras de má qualidade, que a cultura nossa é realizar obras, sobretudo em ano de eleição, de má qualidade, entendeu? Então essa é a questão maior, eu, eu acho que o, a questão não é, é aumentou a arrecadação com a inflação alta, aumentou os preços, a economia está crescendo, é a eficiência de você gastar e gastar com qualidade.
1: Uhum. Esse é o maior desafio, Flag... entendeu? Oi, está certo, Flag...
3: Professor Zé Fernandes, para que o nosso ouvinte tenha ideia desses números, até maio a arrecadação do ICMS, que é um tributo estadual, como sabemos, e a principal fonte de receita dos é. governadores, alcançou 250 bilhões, de reais, com alta real, ou seja, acima da inflação medida pelo IPCA, é. de 11%. E sobre 2020, quando a pandemia derrubou a arrecadação, as receitas desse ano já subiram 50 bilhões, ou seja, um aumento de 16%. Então, estamos vendo aí é, preços muito populares disparando, como o preço dos combustíveis, preço de alimentos, como feijão, é. óleo de soja. Então, a gente percebe que, de fato, quando há esse aumento e o consumo não diminui, porque são produtos essenciais, os cofres vão enchendo, não né, professor? O
5: problema, como eu falei, a Geraldo, o grande desafio... É a eficiência desse gasto, dessa receita. Você tem uma receita monumental e tem que saber gastar, gastar em obras de infraestrutura, canais, portos, aeroportos, estradas, habitação. O que a gente vê, a cultura nossa, é que é são obras de má qualidade. E você tem um estoque de ativos no país, tanto no Estado, quanto no governo federal, quanto nos municípios, de obras inacabadas. Muitas obras dessas de má qualidade, outras de qualidade, que você tem esse grande desafio. E como para o ano, como no próximo ano, 2022, é um ano eleitoral, esses estados podem fazer várias obras eleitoreiras no início do ano para ganhar o voto do eleitor. O problema não é ótimo, porque a economia brasileira é interessante. Já dizia um grande economista do Brasil, Antônio Barro de Castro. Ela reage a estímulos, rapaz. Essa questão das commodities, por exemplo, porque o Mato Grosso do Sul está aumentando a arrecadação por conta das commodities preço de soja, trigo, café, carne, mas isso é um ciclo, né? isso não é eterno. Então você tem que aproveitar bem o momento dessa arrecadação, você não está podendo gastar por conta da lei e usar, usar isso de forma séria, essa é a questão, de forma séria no próximo ano.
1: E se os governadores que são, <risos> na maioria, adversários do presidente da República, quiserem fazer política com isso? Porque, na verdade... A, a, a culpa da inflação, sempre a população joga no governo central, não, não é verdade?
5: Não, nem sempre. Não? A, a causa da inflação ela tem componente estrutural, ela tem componente especulativo e tem componente também de você restringir, você se, se, aumentar seu preço em função do mercado externo. Isso, hum. é, isso é ilusão, achar que o preço do açúcar subiu lá fora por conta de uma crise na Índia... O preço daqui vai cair. Não, o preço daqui é em função do preço lá fora. Assim mesmo com a carne, assim mesmo com a soja. Essa é a, essa é a linha atual do, do
3: mundo atual. É, o senhor está perfeito do ponto de vista técnico, professor, mas é. o que Geraldo quis dizer é que uhum. a percepção da população, de uma maneira leiga, evidentemente, é de que a culpa da inflação é do presidente da República. É do governo federal. É do governo federal.
5: É uma condução. A má condução da política brasileira também é uma componente considerável, né? Uhum. Porque, realmente, quem, quem, é que, quem é que sofre com a inflação? O pobre. O pobre que ganha um salário, um salário mínimo e meio. Esse aqui, isso é, obviamente, uma constatação é, consensual. Que, que, agora, se o governo federal gasta mal, cria cargos e mais cargos, isso é um, um erro. Por exemplo, o, o governo Bolsonaro transformou o Ministério da Saúde no, num bloco de militares, de um demais, cria cargos e mais cargos. Então, essa é uma culpa. Né? Quando consegue isenção fiscal para grupos poderosos, como as montadoras, isso também é uma culpa da inflação. Isso, uhum. também, isso também é abate. Lógico. A má condução. Se você tem um governo federal que usa bem as obras com seriedade, isso é, esse, é o, esse é o grande desafio, né? Uhum. Mas você cria cargos e mais cargos. Prefeituras que criam vários cargos comissionários, comissionados sem necessidade. Então, tudo isso é abate na alta de preço do país.
1: Vamos fechar, Igor.
2: Professor, a gente... É, muito mudinha para o senhor. A gente está acompanhando uma perspectiva, e essa perspectiva, inclusive, vem aumentando, de melhora na, nos números em relação ao PIB, por exemplo. Mas Então, a gente tem números indicadores que são bons até o final do ano, mas também tem um, indica, um indicador de aumento da inflação. E do desemprego. E do desemprego, exatamente. Exatamente. Ah, quando a gente vai, coloca na balança é, Um acaba Não valendo a pena por conta do outro
5: Veja é mesmo O país vai crescer? Vai O desemprego vai continuar no patamar elevado? Vai Essa taxa de quase 15% de desempregos Do IBGE Se você levar em conta aquelas pessoas que desistiram De procurar emprego empregos, Ela vai ficar em torno de 20% Então nós vamos continuar com a alta de preços essa alta de preços ela é dentro de, um, dentro de uma conjuntura de insegurança que a gente está vivendo. E os grandes empresários, os grandes produtores, os grandes intermediários se aproveitam disso para aumentar os preços. Isso é clássico. Então, você teria que ter um governo muito sério para evitar tudo isso. Então, a população pobre, ela vai continuar pobre. Mesmo que, a, que o PIB cresça 6%, 7%, ela é concentrador. Essa é a realidade.
1: Pronto, a gente... Agradece ao professor José Fernandes mais essa contribuição. Estamos com o advogado trabalhista Marcos Alencar e vamos pedir um, um, que o senhor sintetize, professor, porque a gente foi conversando muito aqui. Uh, mas a explicação é essa: justiça decide que demissão pelo WhatsApp é válida. Qual a razão disso e por que está sendo notícia hoje, doutor Marcos?
6: Bem, Geraldo, é bom dia para todos. Está sendo notícia hoje porque não foi uma simples comunicação pelo WhatsApp, né, por esse aplicativo, que essa, essa decisão da Justiça do Trabalho de São Paulo, né, a nível de tribunal regional, ela valorou, ela deu validade à comunicação. Foi uma, um aviso é, de rescisão contratual. Então, a, a empregada de uma, de uma escola recebeu o aviso que o seu contrato estava rescindido pelo WhatsApp. E ela foi para a justiça questionar sobre a validade disso. E aí, o tribunal da segunda região, porque São Paulo são duas regiões, 15 e segunda, disse que a mensagem pelo WhatsApp é um meio formal, é um meio legal e é considerado é, como válido. Então, isso aí, por ser uma. A novidade foi essa, de um assunto tão sério ter sido aceito é, de se tratar via WhatsApp. A justiça já tem outros pronunciamentos dizendo que a comunicação pelo WhatsApp ela é válida. Ela é um meio de comunicação como outro qualquer. É um meio eletrônico como outro qualquer. Mas a novidade dessa decisão é essa aí. É por conta da gravidade do assunto que foi tratado.
1: E o senhor entende que isso vai prosperar daqui para frente ou o pessoal vai botar o pé em cima?
6: Olha, a tendência é que isso continue sendo aceito. Cada vez mais nós estamos nos inserindo nos meios digitais. Mas é muito importante que deixe registrado que essa decisão ela poderia ter sido contrária. Por exemplo, se fosse do Tribunal da 15ª Região, que é de Campinas e faz parte de São Paulo também, é, eles são intolerantes, é, menos tolerantes com os empregadores. Eu acredito que a decisão não teria esse desfecho, por conta da necessidade do formalismo, de não deixar nenhuma dúvida. Então, o empregador não deve se confiar nisso. Uhum. A comunicação pelo WhatsApp ela pode acontecer, mas por um caráter de exceção. Em regra, é melhor que se faça o comunicado formal, através de e-mail, através da carta de rescisão, concessão de aviso prévio, como a lei está prevista. Uma simples mensagem do WhatsApp ela tem seu valor, mas eu acho muito arriscado usar esse mecanismo podendo ser usado os outros meios mais formais que você terá uma maior segurança jurídica.
1: Agora, que mal faz se o meu patrão está me ouvindo lá e não gostar e disser Geraldo, vai embora e está tudo resolvido, fim de papo. Procure, procure o, departamento, o departamento financeiro.
6: Pois é, houve uma, um julgamento, Geraldo, na semana é, passada é, de um empregador doméstico ser condenado ao pagamento de uma indenização por dano moral à sua empregada, porque ele deu um bom dia no WhatsApp e disse, bom dia, a senhora está demitida. Não houve nenhum, não foi destratado ela, não houve nenhum, assim, nenhum de respeito uhum. Mas a justiça entendeu que aquela comunicação tinha sido de forma inoportuna, deselegante, que é, entendeu que isso aí violou né, a integridade moral da empregada. Então, é como eu disse, nós ainda estamos num momento de muita adaptação. Eu não vejo dano moral nisso algum. Porque se nós é, considerarmos a construção Civil, as indústrias, são muitos os empregados que chegam de manhã cedo para trabalhar e são informados de que, infelizmente, ele foi demitido. Então, assim, tomar uma demissão no café da manhã é um dissabor, é um aborrecimento, mas é uma coisa muito antiga e não é de hoje. Se vai ser através do WhatsApp ou não, eu não vejo diferença. Mas isso é importante, esse, esse, essa polarização, para que a gente entenda que nós estamos passando por um momento de transição, do meio analógico para o meio digital. E que, para o empregador, né, é mais seguro, porque ele é o, ele é o controlador do contrato, a, 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 o poder diretivo do contrato é dele. Então, é importante que o empregador ele se acautele e faça a coisa da forma mais formal possível. É como aquela história, quem paga mal, paga duas vezes. Então, se eu estou lhe pagando uma dívida... Eu, eu vou me certificar de que o dinheiro foi na sua conta, você vai assinar um recibo e não vou simplesmente passar uma mensagem dizendo Geraldo, te paguei aquela dívida e, e não dá maiores detalhes. Então, só para fazer um paralelo para que o nosso ouvinte entenda o que eu estou querendo dizer.
1: O doutor Marcos Alencar, que contribuiu com a gente aqui no Passando a Limpo. Muito obrigado. Já, já, Fabiola Góes fala com a gente. Agora, Romualdo, CPI vai começando já a, a, a sessão? tá vendo algum atraso? Estava marcado para as nove. Estamos chegando às dez. A informação que a
0: Secretaria acaba de divulgar é que a depoente ainda não chegou no prédio do Senado Federal. Lembrando que o depoimento de hoje, eh, ela, a Emanuela, Emanuela Medrades recebeu um habeas corpus para ficar calado naquilo que puder incriminá-la, o que vier, vier a, a ser um fator de incriminação da parte dela. Agora, ela não pode ficar calada quando o assunto se referir a outras pessoas e é obrigada a comparecer. Até agora, ela não chegou... A, a polícia legislativa para se identificar e prestar o depoimento dela.
1: Pronto, Wagner, vamos para os patrões do mundo. Estados Unidos.
3: Estados Unidos, vamos lá, começando com nossa querida Fabiola Góes, porque nós temos, falamos inclusive agora há pouco, Fabiola, com o professor Thales Castro, a respeito da crise em Cuba. E eu questionei a respeito do papel dos Estados Unidos. O que é que se comenta aí?
7: Bom dia, Wagner, bom dia a todos. Então, o papel dos Estados Unidos não está bem definido nessa crise em Cuba. O Biden tinha prometido durante a campanha rever essa relação. Na verdade, não há política para a América Latina inteira dos Estados Unidos e Cuba é entre elas. E o que acontece é que ele não revogou nenhuma das medidas, as mais de 200 medidas que o Trump apresentou contra Cuba, né? inclusive dificultando remessas de dólares dos cubanos que, mandam, que estão aqui nos Estados Unidos, são mais ou menos um milhão e meio de cubanos, para mandar dinheiro para os familiares na ilha. Isso daí dificultou, ele está dificultando esse processo, né? o Trump, e isso não foi revogado. Também os navios, os cruzeiros não podem parar na ilha, na área, para fazer turismo. Então, tem uma série de medidas que o Trump é, manteve, o, na época do Obama houve, houve uma flexibilização, né? o Biden era vice, mas mesmo assim até agora não há nenhuma sinalização. O Biden, como vocês falaram há pouco, o professor, ele se pronunciou né? pela primeira vez, ele se pronunciou, no próprio domingo, sobre esse... Na verdade, ontem, né, depois do, dessas manifestações no domingo, dizendo, ficando do lado do povo, da democracia. E não só o Biden, mas também organismos internacionais. A OEA também, o secretário-geral, se pronunciou dizendo que é preciso ouvir, sim, a voz das pessoas, é, tentar, se assim, uma abertura democrática naquela ilha. Então, tem uma repercussão internacional. E aqui também, nos Estados Unidos, o Biden tem se pronunciado.
1: E parece que está havendo passeata por aí também, em Miami estaria havendo passeata de cubanos, porque tem, acho que tem mais cubano em Miami do que em Cuba, né?
7: Pois é, tem aqui, o um lugar que mais tem cubanos é na Flórida. Depois é Califórnia, Texas, Nova York. Então, tem uma, um grande número, né? E eles estão se mobilizando por quê? Porque cortaram né a internet em Cuba. Então, o acesso da população para para telefonia móvel, não existe. Então, desde 2018 só que eles têm aparelhos de telefone. Então, já se cogita que a internet foi o grande impulsionador disso. Então, tem vários lugares, já tem algumas insurgências também. E para que o mundo observe o que está acontecendo em Cuba, porque é uma ilha muito fechada e alguns canais de televisão, obviamente, estão lá, estão transmitindo, e, mas, é uma, mas a gente não tem noção, de fato, do tamanho das grandes proporções que podem estar acontecendo por lá.
1: Fabiola, por aqui ontem já se disse o seguinte, que na hora que, Putin, que eh, Biden falou, Putin já disse, não se meta aí. É, é, isso é, eu, às vezes eu penso que o cara está em casa e diz, ó, a gente já sabe que, que o outro vai ser contra, vamos dizer que ele é. Mas isso é verdade, é, é, repercute aí a, a reação de Putin contra Biden, porque teria uh, apoiado o movimento do povo?
7: Não, não repercute tanto, não, viu? Porque, uhum. assim, a gente sabe das relações históricas da União Soviética com Cuba, mas de, da década de 90 para cá, isso é menor, né? Uhum. Eles têm uma relação maior com a União Europeia, né? Com, com a Venezuela, mas aqui com os Estados Unidos, praticamente nenhuma relação. O Putin é menos do que na época da União Soviética. Então, assim, não repercutiu tanto aqui nos Estados Unidos essa declaração do, do, do Putin, não.
1: Se é que ele deu, não é?
7: Pois é. Eu, uhum. não, eu não tenho notícia dessas informações.
1: Uhum. Pois não. Igor Marcel?
2: Fabiola, muito bom dia. Uh, o, o americano está otimista, né? A gente viu na pesquisa Gallup. 59,2% dos americanos dizem que estão prosperando. É, quase 60% da população dizendo que está se dando bem, que está ganhando dinheiro, que as coisas estão melhorando nesse pós-pandemia. Isso é muito importante. Mas esse nível, ele é o mais alto em 10 anos. Então, tem a ver com a, a pandemia e não tem também. Tem a ver com, os últimos, com a última década. A, a, o que é está que levando a isso e qual é o clima, realmente? Nas ruas.
7: Bom dia, então, o clima é de realmente um otimismo muito grande. Nessa mesma pesquisa, perguntaram por americano se ele estava mais feliz do que ontem. E 76% dos americanos disseram que sim, que estão mais felizes. O que, que é isso? Isso também é pela melhora, obviamente, né, dos números aqui da pandemia, que agora nos últimos dias está crescendo um pouco, porque alguns estados não estão vacinando muito, algumas pessoas se relutam ainda em vacinar. Mas aqui em Washington a sensação é de uma tranquilidade absurda. Eu visitei alguns museus esse final de semana e as pessoas estão fazendo turismo, as pessoas estão alegres, eu vi nas filas muitos americanos e outros estados que estavam, estavam realmente vibrando com esse momento econômico do país, que está numa recuperação econômica absurda, com o arrefecimento da, da, da economia, a economia está prosperando, né? e também mudança de presidente. Isso também influenciou muito aquele mau humor, quando eu cheguei aqui em dezembro do ano passado, na época do Trump, isso é totalmente diferente. Então, o otimismo brasileiro, o otimismo americano, realmente está é, no maior índice em 10 anos. E contrasta com o do povo brasileiro, que, infelizmente, na última pesquisa que foi feita pelo Datafolha em março desse ano, 65% dos brasileiros estão pessimistas com a nossa economia. Isso é um dado de, de março e em dezembro, essa mesma pergunta foi feita e 41% estavam pessimistas. Ou seja, o brasileiro está ficando mais pessimista e os americanos estão ficando mais otimistas. E aí são essas explicações eu acabei de falar que estão impulsionando isso.
1: Né? Romualdo de Souza.
0: Fabiola Góes, bom dia para você. Olha, Fabiola, eu estou aqui de olho na minha conta bancária, nas minhas perspectivas de aposentadoria, mas acho que não vou ter dinheiro para é, realizar esse sonho. Eu queria ser um turista espacial, Fabiola. Quanto é que eu deveria ter na conta bancária para pegar uma nave espacial e dar uma volta aí em torno da Terra? Alguma coisa nesse sentido? Mesmo que não fosse a Lua.
7: Bom dia, Romualdo. Olha, você vai ter que ter muito dinheiro, porque a estimativa é de 200 a 250 mil dólares, Romualdo, para uma viagem para o espaço, para fazer turismo no espaço a partir de 2022. E já tem uma lista, se você for ficar na lista, você vai ser o 601, porque são 600 na fila já para pegar essa nave e viajar. Esse assunto é um assunto que está um burburinho enorme aqui nos Estados Unidos. Não sei como foi se foi tanto assim a repercussão aí no Brasil, porque aqui foi muito explorado, porque no domingo, né, o Richard Branson foi um, um é um milionário que ele ele foi para o espaço, ele ficou quatro minutos no espaço e voltou. Aí, os críticos, né, os... tem um astrofísico que está criticando muito essa viagem, dizendo que, na verdade, não é uma viagem espacial. Ele foi ali, deu um pulo, saiu um pouquinho da Terra e voltou. Ele não acha que, inclusive, se deu para perceber que a Terra é redonda, não, não vê a borda da Terra, não deu para ver o céu azulado, obviamente, porque quando sai, aqui, sai daqui de baixo é tudo escuro. Então, eles ficaram meio que tripudiando, não só ele, mas tem outro também, a Sofísio, que criticou. E não só isso, pelo momento também de pandemia, se gastar tanto dinheiro para fazer turismo espacial, enquanto tem populações que não estão conseguindo se vacinar, como Haiti, Nigéria, menos de 1% da população, alguns países da África estão penando, e sem falar na fome também, né? que o Banco Mundial divulgou que a fome aumentou no mundo inteiro, de uma maneira geral. Então, isso está sendo muito criticado. Agora é um. É assim, agora, no dia 20 de julho, comemora 52 anos que o homem pisou a lua. O Jeff Bezos né, da Amazon disse que vai também fazer essa viagem espacial. Então, o turismo está aberto. Vamos ver quem é que vai ter capacidade para poder bancar isso. Né?
1: Oh, Fabulo, só para a gente entender bem, quatro minutos, quer dizer, dá uma subidinha e, 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 e desce. E... E ninguém nem viu o sol nascer. Parece
3: até, Geraldo, aquela história de Jesse Quirin, né do alpinista, que sobe, <risos> chega lá em cima, sabe o que é que ele vai, faz? Volta. Nada, ele desce. <risos>
1: Nesta hora já é Exatamente.
7: Pois é, porque quando é, a estimativa para ir para a Lua são três dias. né eles, Esses astrofísicos mesmo, levando ao pé da letra, dizem que uma viagem espacial tem que considerar que você vai chegar a algum lugar. Vai, vai, vai parar em Marte, vai parar na Lua, Sim. e aí eles estão triputeando, porque realmente há é pouco tempo, e só dá uma, uma escapulida assim em volta, né?
1: Hum. Talvez o um prazer de entrar na nave é um, um, um veículo diferenciado, né? Exatamente, e assim, era um
7: sonho desse milionário, né? que ele assistiu quando ele tinha cinco anos de idade, um homem pisando a lua. Então, ele ficou com aquele sonho dentro dele. Uhum. E ele também quer dar uma resposta para o mundo, para dizer, olha, gente, a gente, nós somos muito pequenos dentro do universo, mas vamos cuidar do planeta, vamos cuidar do país. Então, tem todo um contexto aí, não é só apenas vontade de gastar dinheiro, não. Ele tem um porquê de estar querendo fazer... Essas viagens e proporcionar isso para outras pessoas. Estima-se seja... que essas viagens serão muito barateadas porque vai haver competição. Não sei quando isso, mas uhum. eu vou pagar para ver.
2: Talvez seja o caso, uma questão semântica. Ao invés de chamar de viagem espacial, você chama de passeio espacial. E aí está tudo resolvido.
1: Mas quatro minutos nem passeio é. Não.
2: É um
3: passeio rápido, viu, Geraldo?
1: Agora, você é querido, então, para mexer com o humor de todos nós. Vamos nós. Para uma
3: coisa que eu tenho me entregado.
1: É porque, danado,
3: um camarada inventa de subir uma montanha daquela nessas tarefas de alpinismo. O camarada pega-se, vai todo paramentado, aquelas roupas térmicas de bota de chumbo, de gancho, de corda, de tudo no mundo, comida balanceada. Aí, dana-se a subir aquele danado daquele morro. Sobe, 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 leva uma
5: câmera, bota a câmera na cara para se filmar. Aí diz, estamos a eu mil de alcura, não sinto a ponta do meu nariz, meus dedos estão necrosados, não consigo andar quase nada, mas só faltam mil metros e vamos chegar lá.
3: Brasil, o que é que o Brasil tem a ver com isso, meu compadre? O cabo faz as merdas dele e fica falando em Brasil e sobe. Sobe, 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 sobe. Quando ele chega lá em cima, você
5: sabe o que é que ele faz? Ele desce.
6: Terminou, passando <risos> ali.